0: Radio. BNR Eye-Openers. Schut.
1: En vandaag gaan we het in eye-openers hebben over een idee... dat festivals bezoeken nog een stukje makkelijker maakt.
2: CEO's zaten daar van, van Google, van Netflix. Nou het is het einde van die pitch heel veel complimentjes gekregen. Van, hebben jullie goed gedaan? En uh, ja, tof idee en zo. Hoe nu verder?
1: En horen we over de
3: nieuwste manier om kinderen te leren programmeren. Het is een soort, ja, lego minecraft achtige bouwset, Allemaal blokjes. O, ik vind het nu al leuk. Dat straks,
1: maar nu eerst... Voor het ontwikkelen van medische instrumenten worden dure prototypes gemaakt... die vaak toch weer aangepast moeten worden. Ja, als we virtueel ontwerpen, kunnen we die stap misschien wel helemaal... of in ieder geval deels overslaan. Dat bedacht in elk geval Ewout Arkenbout, die erop promoveerde aan de TU Delft. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je. Uh, je hebt onderzoek gedaan naar het virtueel ontwerpen van medische prototypes. Wat voor prototypes gaat het dan eigenlijk om?
0: Ja, nou Klopt, Nou dan praten we specifiek over stuurbare medische instrumentatie ja. voor kijkoperaties. Ja. En dan even toelichten wat kijkoperaties zijn. Dat is een operatie waarbij de chirurg dan één of enkele kleine sneetjes maakt in de patiënt. En dan via zo'n sneetje of enkele van die sneetjes dan naar binnen gaat. Met een kabeltje, met een cameraatje erbij. Precies, ja, je ja. hebt dan een, een camera en dan gebruikt de chirurg veelal um, hele lange dunne instrumenten om naar binnen te gaan om dan te opereren. En dat is natuurlijk voor de patiënt. Heel nuttig dat hij niet helemaal opengesneden hoeft te worden. Maar dat hij vaak dezelfde dag al naar huis toe kan. Omdat het ja. gewoon... Uh... Nou, op die manier een stuk uh, veiliger kan. Aangenamer voor de patiënt. Zeker. Uh, en
1: en uh, ook goed voor de chirurg, ja. natuurlijk. Uh, maar goed, je wil van tevoren wel weten of zo'n instrument ook daadwerkelijk goed werkt. En ja. daar
0: worden dus die prototypes voor gemaakt. Ja. Hoe is dat proces op dit moment? Nou ja, specifiek voor stuurbare instrumenten. Die zijn vaak wat lastiger om te besturen. Want okay. als je in de, kijkt naar... Uh, Opererende patiënt, soms willen nog wel wat organen en dergelijke in de weg zitten. Ja. En daar wil je om, omheen komen. En om dat te ontwikkelen bij een bedrijf... Nou, dan ontwerp je wat, je bouwt wat, je test wat. Je gaat terug naar de tekentafel, want het werkt toch net niet. Okay. En dat stukje doorloop je vijf, misschien tien keer. En elke keer moet je dan een prototype bouwen. En dat is natuurlijk vrij bewerkelijk en kost veel tijd en geld.
1: Ja, wat, wat kost dat zo'n zo prototype aan nou ja. tijd en geld?
0: Nou ja, dat is vrij moeilijk natuurlijk in te schatten... dat de bedrijven dat uh, zelf niet zo makkelijk uh, toonbaar nee. maken. Maar als je vooral kijkt naar de variëteit die het kost... nou, minimaal invasieve chirurgie, zoals ja. dat heet... die kijkoperaties, dat is iets van de afgelopen 10, 20 jaren... En veel van die stuurbare instrumenten beginnen nu pas een beetje de markt oh, te raken. Okay. Dus er zit een heel lang ontwikkelproces ja. aan. Ook deels natuurlijk omdat het valideren, klinisch zorgen dat het echt veilig is. Het moet goed gekeurd worden. Precies, het moet goed gekeurd worden. En dat kost veel tijd. Maar voordat je überhaupt het cirkels ingaat, ja. wil je zeker weten dat het werkt. En dat Precies. is dus een lang proces met veel prototypes. Ja, en dat
1: proces dat zou je kunnen inkorten. Ja. Hoe heb je bedacht hoe dat kan?
0: Nou ja, um, mede dankzij de technologische vooruitgang op dit moment met sensoren en dergelijke. Ja. Um, is het mogelijk geworden om bijvoorbeeld dus um, hand- en vingermetingen te doen. Dat je gewoon live kan meten wat iemands handen hand en vingers doen op dat moment. En mijn idee was dus om het gewoon direct die bewegingen te koppelen naar virtuele instrumenten. Op die manier kan je doen alsof je ja. een instrument vast hebt. En dan specifiek voor stuurbare instrumenten... kan je dan van tevoren koppelingen maken... tussen die hand- en vingerbewegingen... naar een virtueel gesimuleerd instrument. En op die manier kan je dus eigenlijk al een productief uitproberen... zonder ja. dat je hem hebt gebouwd. Of zonder dat het echt bestaat. En, en komt dat de realiteit wel uh, te, te goed? Weet je, uh, komt dat dicht bij de realiteit? Um, afhankelijk van waar je naar kijkt wel. Kijk, je hebt natuurlijk niet een fysiek prototype in je handen. Dus nee, je hebt niet het gevoel dat je iets vast hebt. Ja. Maar als je gaat kijken naar de koppeling... van bijvoorbeeld naar een duimbeweging ja. naar een instrumentbeweging... die koppeling daarvan... een limiterende factor is mens, bij mensen van wat wij mentaal kunnen. Ja, ja. En je hebt natuurlijk ook uh, anatomische limitering... van hoe ver die duim dan kan bewegen. Ja, ja. Lijkt me logisch. Ja, um, maar die beweging, die koppeling daartussen... Die kan je dus al een klein okay. beetje spelende wijze. Kan je daarop itereren. Kijken van nou welke vergrotingsfactor. Zoals we dat noemen. Kan je daar uitproberen. Van hoeveel beweging bij de duim. Resulteert nou in hoe groot een beweging bij het instrument. Ja, 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 ja. Die koppeling. Daar heb je niet specifiek een fysiek bestaand nee. prototype voor nodig. Maar ik kan me voorstellen dat dat per duim ook wel weer verschilt. Dus per chirurg ook weer verschilt. Dat klopt. En het fijne dan is van zo'n methode als dit. Kan je bijvoorbeeld een hele rits mensen. Heel veel chirurgen kan je dan gewoon uit laten proberen. En kan je ze allemaal meten. Zonder dat je elk prototype op elke chirurg apart gaat zitten bouwen. Juist. En, en, en dit is ook de manier waarop jullie dit hebben onderzocht? Um, nou, de manier waarop we het hebben onderzocht... is niet zozeer met uh, heel veel chirurgen. We hebben wel enkele chirurgen mee samengewerkt. Maar ja, het is moeilijk om tien chirurgen tegelijkertijd op één locatie samen te krijgen. Je hebt ook, ook andere te dingen te doen, natuurlijk. Precies. Ja. Dus we hebben gewoon getest op mensen zoals jij en ik. Want we hebben allemaal dezelfde limieten. Oké. Okay. Nou, met een, een testafstelling die ik heb ontwikkeld... hebben we dus besturingsstrategieën getest... en hebben we best wel wat interessante uh, informatie ingewonnen... over een besturingsstrategie bijvoorbeeld die nog niet bestaat. Kijk, maar kijk. die wel mogelijk interessant kan zijn.
1: Nou klinkt dit inderdaad wel als een heel logisch idee zoals je het nu vertelt. Dan vraag je je altijd af, hé, waarom hadden we dit niet al eerder? Ja. Maar heeft dat ook gewoon te maken met de ontwikkeling van de technologie?
0: Dat is zeker waar, want op dit moment als je ook kijkt naar de, de, de ontwikkelingen... vooral in de virtual reality technologie... wat ja. er sinds een jaartje of twee de consumentenmarkt pas begint te raken... Precies, ja. die, die sensorische technieken die waren er 10, 20 jaar geleden wel... maar enkel een laboratoria met ja. een prijskaartje met twee nulletjes eraan ja, vast. Precies, ja. um, dus daar is zeker heel veel vooruitgang ingekomen... En tegelijkertijd, zoals ik zei, die kijkoperaties is iets van de laatste nou, zeg 20 jaren. En die stuurbare instrumenten zijn weer is een beetje een nieuwe generatie van instrumenten. Dus van de afgelopen 5 à 10 jaren. Dus dit is nu een beetje een ontwikkelproces dat nu pas op gang komt ja, eigenlijk. Nou,
1: nou is het grappige dat die prototypes ook steeds vaker met 3D-printers ja. werden gemaakt. Ja, dat was ja, ja, eigenlijk ja. al wel een stap voorwaarts. Ja, in plaats van dat ze helemaal met de hand gemaakt moesten worden, kon dat gewoon vanuit een computer ja. uh, direct geprint worden. Gaan we die
0: stap nou ook overslaan? Of in ieder geval beperken? Nou, niet helemaal. Want het is altijd fijn om iets fysiek in de handen ja. te hebben. Uiteindelijk om echt te voelen hoe het in elkaar zit. Maar ja, het probleem is, we kunnen niet de elektronica erin meeprinten. Ik heb nee. ik zelf, ik zag zelf ook um, samen met een student hebben we ja. dat uitgeprobeerd. Maar ja, eer je een prototype hebt geprint... en ook de elektronica erin hebt verwerkt... en dat gekoppeld aan een computer... ben je toch weer een redelijk tijdje verder. Okay. Dus een vervolgstap daarin was... nou ja, laten we dat hele printen en ontwikkelen eruit nemen... en gewoon enkel simuleren. Dat verkleint die iteraties, dat hele circus nog een beetje. Ja.
1: Nou, nou is die technologie, die VR-technologie, virtuele technologie... Ja. Enorm in ontwikkeling. Ja, zeker. Betekent dat dat dit allemaal nog beter kan straks? Zijn de,
0: zijn de, de, de ideeën eigenlijk bijna. Ja, om, om Nou ja, de Iedereen kan alles bedenken, ja. Vindt, ik denk, denken, ja, 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 eigenlijk, toch? ja, zeker. En ik, kijk, het kan altijd beter. En ik weet vrijwel zeker dat met die nieuwe technologieën op dit moment. dat we daar nog heel veel stappen in kunnen maken. En als je dan dat één stapje verder trekt, gewoon puur een virtueel instrument. Um, in de virtuele wereld aan een chirurg ja. in handen geven. Nou, dat geeft weer een, een extra levendige ja. factor ja. eraan. En ik denk zodoende dat we zeker nog meer informatie ja. kunnen inwinnen. Je hebt het misschien. over de
1: beperkingen van een chirurg. Ja. Dan denk ik ook, ja, er kunnen misschien ook apparaten komen...
0: die die beperkingen niet hebben, namelijk uh, robots. Mm -hmm. Ja. Wordt dat de next step? Nou ja, dat is uh, een klein stukje toekomstmuziek. Want die robots bestaan wel. Ja. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Want het zijn flinke grote robots. En er zit nog steeds altijd een chirurg achter de knoppen. Want om het aan de robot zelf <laughs> over te laten... dan uh, zijn we toch een stukje huiveriger voor. Moesten we voorlopig nog maar even niet doen. Dus. Nee, precies. Wat dat betreft uh, zijn er nog een flinke stappen te maken. Heel veel succes met no, uh, okay.
1: verder onderzoek. Ewout Arkenboud, gepromoveerd op dit onderzoek aan de TU Delft.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Mijndert Schut... Het
1: festivalseizoen is nog niet begonnen. Maar we hebben wel een beetje het vooruitzicht natuurlijk. En als je nu drankjes wilt kopen op een festival. dan zit je toch vaak vast aan die muntjes. Hè? En de volgende dag dan vind je ze altijd ergens in je tasje of je broekzakken. Maar aangezien bijna alles tegenwoordig met een app kan. leek het Suzanne Eikmans. Uh, Excuus, Suzanne Eikmans. Excuse, wel zo handig dat je ook op festivals kunt betalen met een app. En dus bedacht je de Festival Wallet. Suzanne.
2: Yes, welkom. Klopt, inderdaad, dankjewel.
1: Een uh, app om te betalen op festivals, hoe werkt het precies?
2: Nou, het is dus een, uh, in principe een e-wallet. Dus ja. wat je doet, je downloadt Festival Wallet. En uh, achter de schermen maak je dus eigenlijk een account aan bij uh, Intersolve, dat is onze e-bank. Ja. Um, dat is een wallet waarop je bijvoorbeeld 100 euro zet. Nou, daarmee ga je naar het festival toe, je gaat naar de bar, je bestelt uh, 10 bier en 5 wijn. Je moet ja. bijvoorbeeld 20 tokens betalen. En in plaats van dat je dan muntjes geeft. Kun je gewoon met één druk op de knop geld overschrijven van jouw wallet naar die van de barman. Okay. Uh, het geld wat dan overblijft in jouw wallet kun je gewoon weer terugstorten naar je eigen bankrekening. Okay. Ja. Je kunt het ook laten staan tot de volgende keer. Uh, maar je kunt ook natuurlijk vanuit een vriendenpot, je kun je namelijk allemaal geld in één wallet stoppen. Kun je het ook weer onder elkaar verdelen of een, of een nieuw ticket kopen bijvoorbeeld.
1: Oké, okay. en waarom is deze tussenstap eigenlijk nodig? Waarom zou je niet op die festivals gewoon direct betalen?
2: Uh, nou ja, eigenlijk vanwege het contante geld, daar wil je natuurlijk vanaf.
1: Ja, maar via je telefoon gewoon gelijk betalen?
2: Ja, dat zou in principe wel kunnen, alleen dan ben je niet bevoegd om data te verzamelen. Ah, oké, okay. dus uh, daar gaat ons... het uiteindelijk om. Ja, uiteindelijk gaat het om de data natuurlijk. Ja, ja.
1: Waren festivals ook gelijk enthousiast over die idee? Want ik kan me voorstellen, al die mensen die allemaal die muntjes nog in hun zakken hebben, de volgende dag, uh, ja, dat levert eigenlijk ook geld op.
2: Ja, nou ja, je hebt, uh, ik zeg altijd, twee typen festivals. De, gelukkig, de meeste festivals die zitten er wel op te wachten. Um, ja, zij, sommigen werken al met uh, cashless betaaloplossingen... zoals betaalbandjes en betaalpasjes. Ja, okay. uh, hoeft niet per se, sommigen denken ook gewoon aan de toekomst... en uh, aan de vele concurrentie in de markt. Je wilt natuurlijk dat alle festivalbezoekers naar jouw festival toe gaan. Ja. Dus die we, uh, hechten waarde aan data in plaats van aan het overhouden van muntjes. Maar het is natuurlijk wel zo, er zijn een hoop festivals die wel... Uh, uh, ja, model hebben gericht aan het overhouden ja. van muntjes. Ja. Ja, dat zijn dan niet op dit moment onze klanten. Nee,
1: maar goed. Die kunnen gestolen worden, begrijp ik ongeveer. Ja, um, uh, ja die, 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 die data die je noemt, hè, die is dus belangrijk voor die festivals. Wat is dat precies voor data? Want het is eigenlijk ja, gewoon de betaaldata.
2: Ja, betaaldata. Dus uh, wat wordt er op welk moment besteed. Dus uh, uh, piekverkopen, meest populaire drankje per minuut. Ja. Hoe staat het met de bierfusten Is er genoeg? Um, bijvoorbeeld ook beveiliging. Als er een, uh, ik noem maar even wat, een Everyjack of iemand uh, bij de mainstage komt draaien. Ja. Dan, uh, dan wordt het daar heel druk, verwachten ze. Okay. Dus dan moet er meer beveiliging naartoe. moeten ja. dranken op orde zijn. Eigenlijk dat soort stromen kun je allemaal uh, meten. Plus je ziet ook bezoekersstromen. Dus hoe verplaats, verplaatsen bezoekers zich? Staan ze langer bij een mainstage? Dan hoef je natuurlijk uiteindelijk niet te vragen wat ze van de techno stage vonden. Eigenlijk alle soorten bezoekersdata zou je kunnen verzamelen. Ja. Anoniem of persoonlijk. Ja. Ligt er een beetje aan wat bezoekers zelf aanvinken. De uh, nieuwe GDPR-wet komt er natuurlijk ja, aan in mei. Precies. En daarbij um, moet een bezoeker twee keer een opt-in geven om zijn data te mogen delen.
3: Twee keer.
2: Ja, doet hij dat, dan uh, mogen wij diegene merchandise aanbieden en persoonlijke uh, oh, okay. aanbiedingen doen. Ja, dus in principe word je er niet slechter van. Je krijgt nee. bijvoorbeeld uh, bij bar 5 heb je 2 voor de prijs van één. <lacht> ja,
1: uh, ga daar naartoe. Nu, hamburgers in aanbieding. Ja, precies. Ja, ja. Ja, dus okay. als je daar
2: voor staat dan krijg je dat. Uh, doe je dat niet, dan wordt alles gewoon geanonimiseerd. En, uh, ja. Ja.
1: en, en dat, dat is ook de reden waarom de app dus gratis wordt aangeboden aan festivalgangers. Hè? Want ja. eigenlijk is het terugverdienmodel die data. Ja, in principe wel. Ja. Ja. En, en die festivals kunnen ze, krijgen ze die data real-time, dat ze ook tijdens het festival gelijk erop kunnen inspelen?
2: Ja, zeker. Ja. Dat is ook een van de, um, ja, van de key verkooppunten, zeg maar, wat wij aan festivals bieden. Van, je kunt live zien wat er op het festival gebeurt. Dus wij spreken als er als een storm aankomt, dan kun je zeggen ingang K is ook open. Okay. Allemaal die kant wow. op. Uh, ga niet onder een boom staan. Um, ja, dat soort dingen kun je allemaal sturen. En ook bijvoorbeeld, um, ja, wat kun je allemaal bedenken. Uh, ja, Hoe beweegt een bezoeker <laughs> zich? En, uh, ja, precies. Ja. Want dat
1: kun je natuurlijk ook allemaal monitoren eigenlijk. Alles, ja. Alles, dat zit allemaal in die app ingebouwd ook.
2: Nou ja, en niet in de bezoekers-app, maar nee, wel okay. in het dashboard van ja, de organisatie. Oké, okay, ja. dus
1: wat eigenlijk, uh, je denkt het is een wallet om, uh, om drankjes en hapjes mee te halen, is eigenlijk veel meer gaat daar achter ja, schuil het is dus. Ja, veel meer, ja. ja. Nou is misschien wel één uh, issue, uh, de laatste tijd ook uh, vooral bij heel veel mensen bekend, dat hun telefoon soms wel eens wat sneller leeg gaat, als die ja. wat ouder is. Mm -hmm. Ja, dan zit je dan met je wallet en je batterij is leeg. Ja. Probleem. Nou goed,
2: je kunt in ieder geval altijd inloggen op de telefoon van je vriend of vriendin. Okay. Het is gewoon een persoonlijke wallet en daarmee uh, heb je altijd beschikking op wat voor een apparaat dan ook. Tot jouw eigen geld. Ja. Um, daarnaast, dus het is
1: cloud-based?
2: Ja, en daarnaast uh, vuren ook gewoon powerbanks en uh, zijn oplaadboots ah, okay. op het festival. <laughs> Zelfs aan de kassa, als je aan de kassa staat en je denkt, oh shit mijn telefoon ja. gaat leeg, ik kun je hem even snel inpluggen.
1: Geen excuus mogelijk, Geen dat is wel duidelijk. Geen excuus mogelijk, ja. nee. o, Op hoeveel festivals kan ik straks met die app uh, aan de slag?
2: Ik hoop straks op alle, maar voor in het vooruitzicht voor aankomend jaar ja, tot nu toe ongeveer 15.
1: Ja, en wanneer ga je hem lanceren? Weet Als het goed
2: had? is op Koningsdag, uh, durf ik niks te beloven. Waarschijnlijk spannend, spannend. Uh, rond die tijd. Ja. Rond die tijd. Maar ja.
1: wat is er nog uh, nodig tot die tijd? Wil het inderdaad slagen?
2: Uh, ja, ontwikkeltijd. tijd.
1: Oké, we zijn nu druk, uh, druk aan het programmeren. Ja, uh, ontwikkelen, ja. ja. Okay. Uh, en, de, en dan gaat hij dus uh, ja, hopelijk op Koningsdag uh, live. Mm -hmm. En dan het hele seizoen. Is er ook een internationale belangstelling voor uh, de app?
2: Ja, zeker. We zijn met een aantal grote partijen in gesprek. die ook uh, internationaal uh, festivals organiseren. Dus op die manier kun je ook die kant op gaan.
1: Nou, Spannende tijd. Heel veel Heel succes de komende ja, dankjewel. tijd. Dankjewel. Susanne Eijkmans van Festival Wallet. En straks eerste hulp bij invoegen voor vrachtwagens. Blijf luisteren.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Op de snelweg invoegen kan soms lastig zijn, vooral als je in een vrachtwagen rijdt. Handiger dus als het voertuig je daarbij kunt helpen. Kan helpen, daarop promoveerde Jan Loof aan de Technische Universiteit Eindhoven. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Vrachtwagenchauffeurs zijn uh, geoefende rijders, mogen we in ieder geval hopen. Waarom hebben ze zo'n assistentie nodig bij het invoegen?
4: Ja, ondanks dat vrachtwagenchauffeurs natuurlijk hartstikke goed kunnen rijden. Uh -huh. uh, laten statistieken van ongelukken, die laten toch wel zien... dat eigenlijk in 90% van de ongelukken, dat de oorzaak toch uh, wel een menselijke fout is. En ja, met zo'n invoegassistent zou je daar toch wel een handje kunnen helpen... om, uh, om het aantal ongelukken naar beneden te brengen. Oké, okay, maar
1: gelden die statistieken alleen voor vrachtwagens of ook voor personenauto's? Uh,
4: de statistieken waar ik naar heb gekeken, dat is een specifiek onderzoek... wat naar vrachtwagens oh, kijkt. Okay.
1: Oké. Okay. Uh, en, en stel, ik ben vrachtwagenchauffeur... en ik gebruik jouw systeem. Wat, wat gebeurt er dan als ik wil gaan invoegen?
4: Nou, op het moment ik heb ik me beperkt met mijn systeem... Uh, door de aanname te maken dat ik weet wanneer er ingevoegd uh, kan worden. Ja. En dat ik ook weet uh, hoe breed de weg is en hoeveel ruimte ik daarvoor heb. Maar ik zou het in de toekomst zie ik het zo vormen... dat je als chauffeur uh, als het ware de invoegstrook oprijdt... en dat, je, dat de vrachtwagen dan zelf rond zich kijkt met camera's en radars en andere sensoren. Ja. En als er dan het juiste moment zich aandient... dan voelt de chauffeur die voelt dat in het, stuur, in het stuurwiel. Doordat er eigenlijk zachtjes op een uh, natuurlijke wijze... wordt hij dan de juiste kant op begeleid door te duwen in het stuurwiel.
1: Oké. Okay. En, en uh, kan ik dan ook beslissen om toch niet in te voegen?
4: Ja, absoluut. Dat okay, is ook dus iets de... wat, ik, uh, wat ik heel belangrijk vind... en wat ik ook in mijn onderzoek rekening mee heb gehouden... Dat de chauffeur is altijd de baas. Dus de chauffeur kan altijd beslissen om niet mee te sturen. Ja,
1: terwijl je misschien uiteindelijk juist zou willen dat de chauffeur misschien wel helemaal niet de baas meer is.
4: Ja, ja dat is weer een <laughs> ander vraagstuk.
1: Dat is een dilemma. <laughs> dat, dat zou kunnen. En dat gebeurt dus met, met, met een stuurbeweging, begrijp ik.
4: Ja, precies, inderdaad. Dus er wordt eigenlijk een ja, wij noemen dat dan haptische feedback op het stuurwiel ja. wordt er gegeven. Dus er wordt eigenlijk ja, een kracht afgesteund op de chauffeur. En op die manier merkt hij dus eigenlijk van, uh, dat hij in kan gaan voegen. En als hij meebeweegt, dan zijn die krachten heel erg laag. Zolang, en als hij niet meebeweegt, dan worden de krachten iets hoger. om weer naar het goede punt toe te oh, duwen. Oké, okay,
1: oké. Okay. En uh, je hebt dit getest met een persoonauto. om te kijken ja. hoe de interactie uh, van de bestuurder met dat systeem is. En uh, ja. wat, wat test je op zo'n moment dan precies?
4: Um, ja, waar we hebben eigenlijk in eerste instantie hebben een soort van stuurkarakteristiek hebben bepaald. Dus. Um, ja, wat voelt comfortabel voor een chauffeur als hij gewoon rechtdoor rondrijdt of als hij van baan wisselt zonder ondersteuning? En diezelfde karakteristiek die hebben we dan vervolgens gebruikt... om het uh, baanwisselsysteem te testen. Dus we rijden dan op een tweebaansweg. en uh, ik zit naast iemand die achter het stuur zit en ik druk op een knopje. En dan uh, treedt het systeem in werking en dan gaat hij dus automatisch van baan wisselen.
1: En wat kwam er uit die test? Wat vindt men prettig?
4: Um, ja, Mensen vinden het eigenlijk heel erg natuurlijk voelen. Ze vinden het ook wel fijn dat, ze, dat er nog een zekere mate van eigen controle in zit. Ja. Dat, uh, ja, dat, dat is wel eens heel fijn ervaren.
1: Oké, okay, dus dit, dit, dit kan gewoon een ontwikkeling zijn die we terug gaan zien bij vrachtwagens bijvoorbeeld. Uh -huh. Wat is de volgende stap?
4: Uh, ik denk dat de volgende stap zou zijn om dat op een vrachtwagen te gaan testen. Ja. Want ik heb, het in, uh, ik heb eigenlijk in mijn proefschrift ook met simulaties laten zien dat het volgens mij in een vrachtwagen zou moeten kunnen werken. En eigenlijk de enige onbekende factor die ik nog heb... is dan hoe een chauffeur dat ervaart in een vrachtwagen. Ja. Want dat was in de auto ook gewoon een belangrijke factor. Ja. Dus dat is ja. iets wat nog goed getast oh, moet is. worden.
1: Uh, is er ook al interesse?
4: Ja, absoluut, absoluut. Oké, okay, ja, uh, dus... Ja, ja zeg maar. Was, uh, was gisteren ook bij mijn, uh, bij mijn promotie. Die zijn ook ja. komen kijken. We hebben een keer op de DAF-proefbaan met mijn testvoertuig gereden. En die vonden het heel, uh, heel gaaf. Dat
1: dus is zeker wel interessant, ja. We wellicht binnenkort in de DAF-trucks, dus deze technologie. Nou, nou, zijn ook autofabrikanten bezig met autopilots, autopilot-technologie, ook met invoegen ja. zoals Tesla. Hè. Hoe ja. ver zijn die met dit soort invoegassistentie? Want ik heb het wel eens getest met een Tesla. Ja, de ene keer lukt ja. het wel, de andere keer lukt het niet.
4: Oké, okay, oké. Okay. Ja, dus voor mij is het heel lastig om dat uh, te vinden, omdat de meeste autofabrikanten, die zijn niet echt heel open en, uh, uh, en wat ze precies doen in hun autos en wat voor algoritmes ze uh, toepassen. Okay. Uh, dus het zou best wel kunnen dat er iets heel erg vergelijkbaars is en bijvoorbeeld een Tesla of een mercedes S-Class heeft ja. volgens mij ook een Klopt. soort uh, gelijk systeem. Het zou best wel kunnen dat ze iets, uh, iets soortgelijks doen als ik. Maar ja, dat is lastig om dat te vinden, omdat, uh, omdat het dus niet echt in de wetenschappelijke community gepubliceerd wordt. In ieder geval niet zover ik weet.
1: Dank. Jan Loof, hij promoveerde aan de TU Eindhoven op dit onderzoek. En mogelijk dus uh, dat er uh, op uh, ja, korte termijn in daf deze technologie terechtkomt. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. B-openers. Schut.
1: Het is alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, eh, als eerste, er is nieuws over Magic Leap, het bedrijf dat
3: al jaren werkt aan augmented reality-bril. Vertel. Ja, klopt. Het is een dus startup die ontzettend veel investeringsgeld heeft opgehaald... de afgelopen jaren en veel aandacht kreeg in de techmedia... met allerlei concepten voor hoe die Argument Reality-bril zou moeten werken. Ja. Maar de bril zelf, die bleef uit. In december kwam dan eindelijk een soort prototype, en het was nog een soort... 3 d renderen van hoe de Magic Leap One die bril eruit moet zien. Maar afgelopen week werd voor het eerst een video getoond waarin de bril ook echt te zien is op iemands hoofd. Ik vind hem een beetje lijken of een soort, of een soort duikbril of zo. Ik weet niet wat het is, maar het lijkt daar op een of andere manier een beetje op. Um, we weten echter nog niet hoe hij nu precies gaat werken wanneer het de markt komt. Wel heeft het bedrijf nu gezegd dat het apparaat in eerste instantie net zo duur is als een goede computer. Dus er zitten we echt denk ik, rond de 1500 euro op termijn moet het apparaat net zo duur worden als een premium smartphone. Ja, Die zijn tegenwoordig ook zo rond de 1000 euro. Ja.
1: Ja, nou Hij lijkt er in
3: ieder geval dan dus te komen. Wat kunnen we er dan mee? Nou ja, allemaal augmented reality toepassingen. Dus je kunt de virtuele objecten gaan toevoegen aan de echte wereld een hele concrete deal is er daarvoor al gemaakt met de NBA de basketbalcompetitie in Amerika. Je kunt straks virtuele schermen aan de muur hangen met bijvoorbeeld de fragmenten erop, een ander scherm waar je statistieken op kan zien, de live wedstrijden kijken. Dat zit er voorlopig nog niet in oh. via augmented reality. En uh, ja, het idee wat we wel kennen dat je bijvoorbeeld een wedstrijd in 3D op je salontafel projecteert in augmented reality, dat zal nog veel langer op zich laten wachten. Hè? Maar wie weet dat het over een paar jaar echt kan met die bril. Ik ben benieuwd, Elger. Je hebt ook nog een medische innovatie. En Wat ik wel echt tof vind, is dat er weer een best wel concrete stap is gezet op het gebied van e-skin. Dat is eigenlijk technologie die je als een soort uh, tattoo op je huid kan plaatsen. Die concepten hebben we al vaker gezien, maar altijd wel problemen met ja. de energie of het versturen van gegevens. Of de houdbaarheid van de elektronica. De Universiteit van Tokio, die hebben nu een e-skin ontwikkeld die echt al over drie jaar op de markt moet komen en ook heel veel problemen wegneemt. Het um, is echt ook wel vrij snel drie jaar tot de markt voor iets wat nu nog in een universitaire lab zich bevindt. Maar het gaat om een een sensor die gegevens kan meten over de gezondheid van een, van een patiënt... Die hem, die, die hem draagt, die hem opgeplakt heeft. Denk bijvoorbeeld aan je hartslag of andere vitale informatie over je lichaam. Maar die informatie kan ook meteen worden getoond op je huid... op een soort scherm in die, in die tatoeage oh. met een soort micro-ledge erin. Het ziet er echt wel heel tof uit, echt heel futuristisch. Ik ben benieuwd of we dat over een paar ja. jaar ook echt in de, in de praktijk gaan zien.
1: En tot slot, Elger, heb je ook nog iets voor kinderen...
3: Ja, klopt, we zien steeds meer voorbeelden van, van speelgoed... of, of soort lesmateriaal om kinderen te leren programmeren met bijvoorbeeld robots. En het nieuwste ding is van Sony. Het is een soort ja, lego minecraft achtige bouwset. Allemaal blokjes... Koof heet het. En die 300 gekleurde bouwblokjes... kun je samen met allerlei sensoren, lampjes, speakertjes, etc. die erbij zitten, echt ja, inzetten om een robot te bouwen... en die ook te programmeren. Het is echt wel een super geavanceerd pakket... waar je alle kanten mee op kan. Heel goed voor op scholen om kinderen te leren programmeren. Alleen het heeft wel een prijskaartje, want die gaat zo'n 500 euro kosten. Voor veel scholen denk ik niet haalbaar. Dankjewel
1: Elger, tot volgende week. En dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie en de hele uitzending. Kun je natuurlijk gewoon terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. Volgende week zijn we er weer, dan gaan we het hebben over sportinnovaties. Dus je hoort ons in de toekomst.